0: ¿Quieres saber qué significa la palabra que identifica este podcast? No te pierdas la siguiente explicación. Hola, soy Alfredo Fermín, un cura apasionado por los temas bíblicos. Y esto es Biblos Podcast. Para todos los que quieran recorrer conmigo el maravilloso mundo del libro de los libros. Bienvenidos. es una palabra griega que significa libro. Había una localidad llamada así, Biblos, que era donde se fabricaban los papiros que servían para escribir. Luego en otro audio te explicaré la diferencia entre un papiro, un pergamino, cómo se hacían estos materiales de escritura, cuáles eran los, los, los llamados materiales escritorios, la evolución de la escritura bíblica. Por ahora vamos a conformarnos con saber que Biblos significa libro y que de ahí viene nuestra palabra Biblia. Por lo tanto, Biblia significa libro. Sin embargo, hay una cosa muy curiosa y es que nuestra Biblia es realmente una biblioteca. Una biblioteca es un lugar que aloja un conjunto de libros. Cuando tú dices que vas a la biblioteca, percibes este lugar como tal. De tal manera que, siendo la Biblia un conjunto de libros, la Biblia es realmente una biblioteca. Con la palabra Biblia hoy se designa lo que es el libro santo, las sagradas escrituras, lo que llamamos en inglés la Holy Bible. Y efectivamente se trata del conjunto de libros que fue escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Fueron escritos por hombres bajo la dirección de Dios. La Biblia se divide, como ya sabrás, en dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En estos días me conseguí con algo muy curioso y algo que aprendí estudiando la teología bíblica y es que efectivamente no en todos los idiomas o en todas las culturas o en todas las aulas que se estudia la Sagrada Escritura, la Biblia, nombran a estas dos grandes partes de la misma manera. No te asombres si llegas a encontrar en un libro que el Antiguo Testamento es llamado Primer Testamento y que el Nuevo Testamento es llamado Segundo Testamento, Primer y Segundo Testamento. ¿Por qué? Bueno, se trata de una discusión que hay en cuanto a que la novedad de Cristo, de lo que trata el Nuevo Testamento, no anula el, el Testamento anterior. Y psicológicamente hablando, decir Antiguo Testamento es algo que en la cultura de hoy en día... Se percibe como caduco, como pasado, y realmente no. Por eso muchos teólogos y muchos biblistas prefieren llamar al Antiguo Testamento el Primer Testamento. El Segundo Testamento no menoscaba la importancia del Primero en ese sentido. Testamento es una palabra que podemos traducir también como pacto, como una alianza. Pacto de que el pacto que tuvo Dios con los hombres es simplemente una denominación convencional, algo que nosotros colocamos para entendernos nada más. Pero no es un nombre que viene de la misma Biblia. En la, en la Biblia no aparece que hay que llamar al Antiguo Testamento, Antiguo Testamento, y al Nuevo Testamento, Nuevo Testamento. ¿En qué consiste entonces el Antiguo Testamento? Sabemos que existe una primera parte que explicaremos de una manera más detallada en otro audio, llamado el Pentateuco, compuesto por los cinco primeros libros de la Biblia. En fin, se habla de la creación del mundo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, pues, por supuesto, habla de Jesús, nacimiento en Belén, de las enseñanzas de Jesús, de su pasión, muerte, resurrección, además de las actas de los apóstoles, que nosotros llamamos hechos, los hechos de los apóstoles. Están las cartas de algunos de ellos y, finalmente, el libro del Apocalipsis, del cual espero muy, pero muy pronto realizar una serie, realizar una temporada de algunos capítulos, de algunos episodios, para explicarte una cosa maravillosa. Y es que el libro del Apocalipsis no es un libro de miedo, no es un libro de destrucción, de guerra, del fin del mundo como tal. Yo le he colocado siempre en mis conferencias que el libro del Apocalipsis es uno de los libros más hermosos de toda la Biblia porque es el libro de la esperanza. Les doy este abreboca, este pasapalito para que puedan disfrutarlo cuando enfrentemos este argumento con mucha emoción y con mucha fe, por cierto. Pues bien, ¿cuántos libros tiene la biblioteca sagrada, la Biblia? Se dice que son 73 libros y eso es cierto, con algunas diferencias en el contaje con respecto a varias situaciones que tenemos en el Antiguo Testamento, como por ejemplo, aunque no es materia de este audio, cómo se considera el libro de las Lamentaciones, Unida, unido este libro al profeta o separado del profeta Jeremías. Pero bueno, en fin decimos que son 73 libros, en el Antiguo Testamento 46 y en el Nuevo Testamento 27 libros. Pero hay algo curioso, los protestantes, que también son cristianos pero no católicos, Aceptan solamente 65 libros, no aceptan, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ya hemos dicho que nosotros aceptamos 73, no aceptan el libro de Tobías, el de Esther, los dos libros de Macabeos, el libro de la Sabiduría, el libro del Eclesiástico, por razones históricas que enfrentaremos en otro momento. Por lo tanto, mientras nuestra Biblia Católica tiene 73 libros, te repito, el protestante tiene 65 esto no significa que una Biblia protestante no se pueda leer, simplemente que algunos libros no están. Yo aconsejo, por ejemplo, a la lectura de una Biblia llamada Dios habla hoy, que es interconfesional. Interconfesional significa que es realizada, traducida, editada por diversas denominaciones cristianas alrededor del mundo. No solamente los católicos, sino anglicanos, luteranos, metodistas, etc., produciendo una Biblia con una muy buena traducción. Y estos libros que te he nombrado, los que no están presentes en las Biblias protestantes, están presentes en esta Biblia al final del Antiguo Testamento, justo antes del primer libro canónico del Nuevo Testamento, que sería el de Mateo. No están colocados en el lugar que les corresponde, sino al final del Antiguo Testamento. Y son los denominados libros deuterocanónicos. Nosotros dedicaremos un audio... Para explicar qué cosa es un libro protocanónico, deuterocanónico, espero poder también hablar de los libros apócrifos, de los libros ocultos, de esos libros misteriosos, de los cuales siempre se habla en las diversas producciones cinematográficas. Sin embargo, podemos terminar este audio diciendo una cosa interesante. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Nosotros sabemos que el autor principal es Dios, el Espíritu Santo, y veremos más adelante el tema de la inspiración divina. Pero... Materialmente hablando fueron las manos de profetas, sabios, poetas y apóstoles quienes redactaron la Sagrada Escritura dirigidos por el Espíritu Santo, hemos dicho, sin cometer, pero ni el más mínimo, error espiritual. Y esto es de lo que hablaremos también en otro audio, porque a esta serie de audios la vamos a llamar Bibliotips, e iremos poco a poco para entender esas cosas que no te han explicado, eh, cosas que no encuentras normalmente en los libros o en los cursos, bueno, los descubrirás aquí en los Bibliotips. Quería decir que uno de los temas que enfrentaremos en el futuro es el tema de la inerrancia. Es un concepto que significa que la Biblia no tiene error, no tiene error espiritual, no tiene error moral. Por supuesto que la Biblia no es un libro científico, es un libro para aprender acerca de la naturaleza o de la sucesión natural de las cosas te doy un ejemplo muchos critican cómo es posible que aparezca en el libro del génesis que el mundo y que fue creado en seis días que la ciencia dice que bueno tuvieron que pasar miles millones de años para la evolución bueno y quién dijo que la biblia es para eso para verificar todas las concordancias científicas que tenemos hoy en día no hay contradicción no hay contradicción. Yo siempre le digo a las personas, bueno, pero es que tienes que leer todo el Antiguo Testamento y darte cuenta lo que dice allí. Dice que para el Señor Dios Todopoderoso, un día, un segundo, es como mil años, y mil años como un solo día en su presencia. Por lo tanto, lo que es el tiempo y el espacio se verifican de una manera diferente a como nosotros tenemos esas concepciones en nuestra cabeza. Pero de estas cosas hablaremos en otro momento. Por ahora nos conformamos resumiendo este podcast diciendo, Biblos significa Biblia, que significa libro, pero nuestro libro sagrado es realmente una biblioteca dividida en dos grandes partes que nos hablan de la historia de nuestra salvación. La paz sea contigo.